0: Привет! Это очередной выпуск анонимного подкаста Дмитрия Колезева. Сегодня говорим о том, почему и как фонд борьбы с коррупцией был признан иностранным агентом, и почему это случилось именно сейчас. Итак, на этой неделе, 9 октября, Министерство юстиции Российской Федерации объявило, что фонд борьбы с коррупцией, учрежденный Алексеем Навальным, внесен в реестр иностранных агентов. Основанием стало то, что эта организация, ведущая политическую деятельность, получила финансирование из иностранного источника. Именно эти два фактора должны сойтись, чтобы организация была признана иноагентом. Во-первых, она должна вести политическую деятельность. Во-вторых, получать деньги из-за рубежа. Насчет политической деятельности ФБК вроде бы сомнений не было, но в получении иностранных платежей организацию до этого не уличали. Вот это случилось. Руководство ФБК сразу заявило, что никаких иностранных денег не получало. Сначала руководитель фонда Иван Жданов, а затем и Алексей Навальный объясняли, что ФБК внимательно следит за поступлением средств и не принимает деньги, которые приходят от иностранцев. Позднее Минюст уточнил на своем сайте, о каких именно платежах идет речь. «Плательщиков 2. Это физическое лицо из Испании, человек по имени Роберто Фабио Мондо Карденес, а также компания Stardors.com из США. Общая сумма траншей составила около 140 тысяч рублей, порядка тысяч евро. Компания Stardors – небольшая фирма во Флориде, которая занимается производством дверей для шкафов. Ее учредителем является некий Юрий Маслихов, по данным издания «Открытые медиа», гражданин России. Об этом изданию сказала сотрудница этой фирмы. А второй человек нашелся в испанских реестрах. Это некий менеджер, работающий в нескольких компаниях. Позднее телеканал РНТВ опубликовал платежку, по которой проходил платеж испанца. Согласно документу, 12 сентября на счет ФБК из Мадрида было отправлено 110 тысяч рублей. Публикацию этой платежки ФБК назвали доказательством того, что иностранный платеж был провокацией Кремля. Навальный и его соратники считают, что единственный способ, которым канал рен мог получить платежку, было то, что ее передал сам плательщик. А значит, он каким-то образом связан либо с прокремлевским каналом, либо, возможно, с Кремлем. Важно понимать, что на момент перевода счет ФБК уже был заблокирован в связи с возбуждением уголовного дела об отмывании денег. Таким образом, как говорит Алексей Навальный, ФБК мог принимать платежи, но не мог возвращать их обратно. По его словам, можно было отправить деньги в ФБК хоть из ИГИЛ, запрещенной в России организацией, и фонд все равно не смог бы вернуть их плательщику. Таким образом, считает оппозиционер, вся история с иностранным финансированием является провокацией. Кстати, забавно, что платеж оказался сравнительно небольшим. По сравнению с миллиардами, которые находят при обысках у сотрудников МВД и ФСБ, 140 тысяч – это смехотворная сумма. Навальный также опубликовал копии платежных поручений, из которых видно, что деньги от испанца пришли двумя траншами 6 и 17 сентября – кстати, у одного из посетителей сайта Навального возникли вопросы к этим документам. У двух платежных поручений почему-то один номер, но, наверное, этому есть какое-то объяснение. Что касается платежа из США, то ФБК не смог обнаружить у себя его следов. Навальный считает, что, цитирую, Кремль сам запутался в деталях своей операции. Признание Фонда борьбы с коррупцией иностранным агентом выглядит... Еще одним шагом, который предпринимает власть для уничтожения самой активной оппозиционной структуры в России. Напомню, что все началось с московских протестов, после которых было заведено уголовное дело об отмывании средств в фонде борьбы с коррупцией. В рамках этого дела были проведены десятки обысков, заблокированы, кажется, сотни счетов. По данным руководителя штаба Алексея Навального Леонида Волкова, дело это ведут 112 следователей, а всего в следственных мероприятиях было задействовано не менее тысячи сотрудников силовых структур. В ФБК говорят, что то, что следствие считает отмыванием денег, было рутинной процедурой обмена биткоинов. Это включает в себя взнос наличных денег через банкоматы. И теперь вот статус иностранного агента. Чем это грозит фонду борьбы с коррупцией? Вроде бы ничем страшным. Согласно закону об иностранных агентах, юрлицо должно будет чаще сдавать отчетность и помечать все свои материалы уведомлением о том, что организация внесена в список иностранных агентов. Меры эти не выглядят такими уж убийственными. Фонд борьбы с коррупцией и без того не обделен вниманием надзорных органов. А упоминание об иностранном агенте вряд ли напугает аудиторию Навального. Скорее наоборот. Это клеймо, которое должно было быть позорным, окончательно нивелируется и превратится то ли в ничего не значащее словосочетание, то ли даже наоборот, в знак качества. Становясь иностранным агентом, ФБК оказывается в компании таких уважаемых структур, как Мемориал, Левада Центр, фонд Дмитрия Зимина «Династия», Трансперенс International Россия. Вряд ли статус иностранного агента как-то повлиял на репутацию этих организаций да и на масштаб их работы. Они здравствуют и продолжают действовать на благо россиян и гражданского общества. Кстати, закон не обязывает СМИ указывать, что организация является иностранным агентом. А сама организация в принципе может распространять материалы и не от своего имени. У Навального есть куда более узнаваемый бренд. Это его собственная фамилия. Впрочем, внесение фонда борьбы с коррупцией в реестр иностранных агентов дает дополнительные поводы для давления на руководство фонда. 330-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации подразумевает наказание за злостное уклонение от обязанностей иностранного агента, вплоть до двух лет лишения свободы. Впрочем, в нынешних условиях это всего лишь одна из сотни возможностей сесть в тюрьму, если ты работаешь с Навальным, да еще и не самая реалистичная. Вот Более жестким шагом может стать ликвидация или запрет ФБК по закону о противодействии экстремистской деятельности. В этом случае организация будет ликвидирована, и даже упоминать ее в прессе, без слов «запрещенная», будет нельзя. Так в свое время случилось с Национал-большевистской партией, запрещенной в России организацией. Вы можете спросить, ну где ФБК, а где НБП? НБПшники ведь были реальными подпольщиками-революционерами. Но напомню, что запрещенными в России также признаны свидетели Еговы. Хотя еще несколько лет назад трудно было поверить, что кто-нибудь сможет объявить этих тихих людей экстремистами. Уж, конечно, ФБК дает куда больше поводов для беспокойства российскому государству. Наверное, самый интересный вопрос, почему за фонд борьбы с коррупцией взялись именно сейчас. Вот почему именно сейчас его взялись признавать иностранным агентом. Почему заведено это огромное уголовное дело? Кстати, когда Минюст выпустил свое заявление, многие в интернете писали, что думали, что ФБК уже давно признан иностранным агентом и даже удивились, что Минюст сделал это только сейчас. Фонд учрежден Навальным в 2011 году. В 8 лет эта структура росла и крепла. Почему же именно теперь ее явно уничтожают и реально имеют шансы не оставить от нее камня на камне? Может быть много версий, в том числе явно конспирологические, но самое очевидное то, что Кремль считает слишком опасной активную работу Навального в преддверии выборов 21-24 года. Я напомню, что в первом году мы выбираем Государственную Думу, а в 24 году нового президента. С учетом ухудшения экономического положения, санкций, падения рейтингов власти и множество признаков нестабильности в разных регионах России, а также принимая во внимание то, что Владимир Путин по Конституции не может блокироваться на новый президентский срок, России предстоит пройти через очень сложный период. Власть должна быть передана, считает в Кремле. И даже если Путин собирается остаться где-то рядом с Кремлем – это рискованный и плохо предсказуемый процесс. И если в спокойные времена Навальный и Фонд борьбы с коррупцией могли считаться несущественными раздражителями, может быть, даже полезными для очистки власти структурами, то теперь их работа грозит создать слишком много неопределенности. Другой вопрос. Что, возможно, мы уже в той ситуации, когда уничтожение Фонда борьбы с коррупцией лишь усилит волну протеста и заставит еще больше людей разочароваться во власти – Иногда сегодняшняя ситуация напоминает Цукцванг, ситуацию, при которой любой дальнейший шаг ведет к ухудшению позиции игрока. Мне вспоминается тут один мой разговор с знакомым, работавшим в то время на Старой площади. Как-то он сказал мне про Навального. «Может быть, нам еще работать с этим президентом? И я бы не сказал, что с тех пор позиции Путина стали прочнее». Это был анонимный подкаст Дмитрия Кользева. Читайте анонимный канал Дмитрия Кользева в Телеграм. Пишите мне, подписывайтесь на подкаст, ставьте ему оценки, оставляйте комментарии. Пока!